0: Cans 2023. Saludos a todos, bienvenidos al podcast de Cinos un audio que vamos a dedicar a las películas de Cans. No hemos visto ninguna, tenemos ganas de verlas todas, pero creo que es interesante comentar el anuncio que hace unos días desde París. El mandamás Thierry fremó del Festival de Cannes nos ha hecho de la cosecha que será el nuevo certamen que se celebrará, si no me equivoco, entre el 16 y el 27 de mayo. Buscamos nueva palma de oro y será algunos de los títulos que vamos a comentar aquí con Servidor Vidal y mi compañero Dionar Hidalgo. ¿Qué tal, Dionar? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias, Ari, por la invitación para hablar de, de lo que se viene en el Festival de Cannes y que podremos ver más a, en los próximos meses. Viene bastante fuerte e interesante.
0: Claro, sí. Las pelis de Cannes siempre vienen a marcar el rumbo, ¿no? El curso de todo lo que se va a ver y a estrenar, a llegar a cines, a plataformas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es tu plan después de ver Una palabra breve.
1: Ah, este, voy a ponerlo como transición. Va a ser esa palabra, así, transición, Ajá. porque vemos este, algo interesante, eh, que este año tenemos seis mujeres en competición. Este, algo, sí. vamos a decirlo medio histórico, si se puede decir histórico, ¿verdad? Porque no hay una paridad como tal, pero ya tenemos seis mujeres, más una que va a abrir este, el festival, entonces esperamos contar siete. Al mismo tiempo vemos viejos elefantes conocidos, ¿verdad? Como incluso a un Ken sí. Lodge, que, que esta es la decimoquinta ocasión que compite por La Palma, y ya sí. tiene dos, Vemos otros como Todd Hayes, Belushi, Corea, Nani Moretti, o sea, viejos conocidos dentro también de aguas frescas nuevas, ¿verdad? Como es esto tener nuevas voces de mujeres. Es como una transición que está viviendo Cannes, con eso cambio de presidencia, veremos que si al final... ...más adelante... ...competirán películas de plataformas... ...porque este año... ...la película de plataforma ...que es la de Apple TV... ...la de Scorsese... ...otro viejo conocido de, de Canes... ...este... ...está fuera de concursos... ...por eso mismo... ...que está fuera de... ...que sea una película de, de plataforma...
0: Uh -huh. ...de transición literal... ...porque tenemos nueva presidenta... ...por primera vez... ...el festival está dirigido... ...por una mujer... ...que es Iris Noblock, ...me ha anotado el nombre... ...y habrá que aprendérselo... ...esta señora será muy importante... ...ya lo es... ...y lo será en los próximos años... Pero Thierry Fremont al fin es el que tiene la batuta y el micro y nos enseña año a año en una rueda de prensa que tiene, digamos, eh, entidad casi de, de rito y de reunión y de cita cinéfila, ¿no? Porque siempre él es como muy enigmático, Fremont va dejando pildoritas, describe las películas de una manera mínima pero muy significativa, es como un showman, ¿no? Y es muy consciente de de, de la importancia y de la fama de, del Festival de Cannes y vaya, no sé si tú pudiste ver por la diferencia horaria eh, la lectura de, de, de las películas que se produjo el pasado jueves, porque ver ese acto creo que es importante
1: No, el año pasado sí lo vi, este año no mi, tenía ganas de dormir y no no no, no me levanté ya como a las, como a las seis para ver Normal. qué es lo que había pasado, sí, porque no, no, muy, muy cansado, porque aquí me, me pillaba como tres, de la, a tres de, la, de la mañana, de la madrugada, entonces, hostia, tío, no, nada, amo, amo mi sueño, amo mi sueño.
0: La película que abre, Dionar, es Jean Duberry de My Mywen es actriz, también protagonista esta película, lo hace con Idep, que yo creo que esto será elemento de discordia polémica en esta primera red carpet. Abre, como decías, una mujer Me imagino que harán coincidir eh, Esta inauguración Con el estreno de la película en Francia Un romance en la corte de Luis XIV Creo, en fin, romance Película histórica, película comercial A priori, ¿cómo ves esta Visión en la apertura de Cannes?
1: Ah, eh, la detesto <risa> No tengo otras palabras. Eh, me, me da risa porque ahora estaba leyendo un artículo de, 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 de una entrevista que le hicieron a TV este, sobre por qué no estaba Woody Allen y él decía que, es que no, quería evitar controversias. Pero me estás jodiendo que estás abriendo una película con, con este señor este, que para los británicos sigue siendo el golpeador de esposas, para mí también. Entonces... <risa> No, no, no lo sé, o sea, es demasiado, este, también, no sé, buscando otras formas de abrir o con, otro, con otra película, o sea, me gusta que sea una directora, eh, una mujer que abra el, el festival totalmente, pero con este personaje, este, no lo sé, no sé, a mí me parece muy mal la decisión, era como abrir con Woody Allen, este, no sé, o sea, o sea y tras eso que venga a decir que, que por que evitar polémicas y cosas así, no, no le compro, esa eso se entrevista se la, es, hace poco salió en, en Variety, creo que si no me estoy equivocando, ahí salió eso que dijo que Woody Allen era para evitar problemas, pero tío, me estás diciendo que va a con una película con este hombre, me parece un poco, este, la diferencia puede ser que la película es de Marvin y que el, y que el señor este, Depp es, es un actor de, de reparto dentro de la, de la historia, Tal vez, pero no sé. Y también, uh, hablando un poco de, de, de Johnny Depp, claro. tiene, tiene muchos años de que no hace nada bueno. Realmente sus actuaciones son vagas, encasilladas, todas muy, muy piratas del Caribe. Entonces, no sé qué va a pasar. No sé. Pero, ya no le tengo a esta película. Que la vaya a ver, claro. menos.
0: <risa> bueno, yo verla la veré. De buena a mí me gustó mucho Police, que fue una película en su año, ya hace varios años, importante parece que Johnny Depp es del reparto, pero sí el primer cartel, allá aparece su cara Así que Sí, es, sí, obviamente, tiene que cambiar la película Claro, y yo creo que últimamente lo hicieron con, Ed, lo hicieron con la película de los zombies de Jim Jarmus lo que hacen en Francia es, proyectan en los cines la ceremonia de inauguración y luego, seguidamente, proyectan la película y claro, yo creo que con Jean Dujardin harán un acto similar Y por final tenía que ser una película francesa o producción francesa Claro, lo de Johnny Depp puede ser algo accidental Veremos ¿no? al verla si se produce pues, cierta polémica o no Y a lo mejor Woody Allen entra en el último momento Recordar que la peli de Woody Allen también es francesa Hablada en francés con actores franceses sí, sí, totalmente
1: uh -huh. sí, lo, lo único que se ha hecho Thierry en su momento era que la de Polanski no estaba lista porque, ojo, a lo que dijo él, yo entendería uh -huh. que si hubiera estado listo, si lo hubiera metido. <risa>
0: Seguro.
1: Pero sí si lo de Segurísimo. Hoy lo, lo, lo que salió fue diciendo, saliendo
0: eso, pero bueno.
1: No sé cuál de los tres personajes sí. que hemos mencionado es, es peor o mejor que alguno, pero bueno.
0: Bueno, claro, aquí se junta lo cinematográfico con lo extra cinematográfico. A mí me gustan mucho Polanski, Woody Allen y creo que su selección tiene que estar por valores artísticos, no, no por cuestiones, en fin, de, de su vida que sí que pueden ser cuestionables. Pues qué se queda fuera de concurso, pues también te las cuento y a ver cómo, cómo te caen. El cortometraje Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal. Killers of the Flower Moon la película que más ganas tengo de ver de, de todo el año Martín Scorsese que me acabo de enterar que dura tres horas y 54 minutos Mare de Deu Nostre Señor que se dice en catalán es muy larga esta película no sé qué haremos con eso The Idol que es una serie de Sam Levinson para HBO que creo que también ha habido polémica porque... Uh -huh. Un montón, cuando Sam Levinson llevaba un montón, claro, tú do dominas la actualidad, pero yo me he enterado esta mañana mismo y digo, ostras, que Tote se ha montado con esta serie, ahora, ahora lo podrás explicar la coreana en la que aparece Son Kang-ho además es del director de i of The Devil dos hermanas, así que esta película seguro que la veremos en stages, e Indiana Jones ¿no? que es como el, el, el si el año pasado tuvimos Elvis o Top Gun, el evento, eso mismo, ¿no? El, el, el evento popular, y hay que recordar, si no recuerdo mal, que es la única película de la saga en la que Steve Spielberg y George Lucas no participan. Tengo entendido. ¿Qué te parece este plantel de pelis fuera de concurso?
1: Casualmente eh, y paradójicamente eh, mis películas más esperadas de Cannes están fuera de concurso <risa> están aquí las tres, obviamente lo de <risa> Almodóvar eh, la otra es la de Scorsese y la otra que tengo muchas ganas es la, es la de King Hewain, eh, de son esas son las tres películas que más ganas tengo de, de Cannes, eh, son estas the o sea, están fuera de concurso tengo, tengo mucha curiosidad a ver eso. lo de The Idol, sí se venía hablando, se murmuraba bastante tiempo, desde hace como un par de meses que decía estar en Cannes eh, se negaba y todo eso por todo lo que pasó con la polémica como que ya sacaba la, a la directora de la serie, que han descrito el guión Que haya mucha sexualización de la, Por parte de, la, de las mujeres dentro de la serie Incluso esta Chica, Lily Rose Depp La hija de, 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 de Johnny Depp este, que me parece mal actriz, sí. by the way, este, dijo que no, que para nada, que ella no tuvo ningún problema en el rodaje, que no sé qué, no sé. Ha habido mucha polémica alrededor de, de la serie, incluso se, dicen que se tuvo que grabar varias cosas, que es, el presupuesto se elevó, pero bueno, entre esas y otras, han dicho que, se han dicho que no. O sea, es, hay, hay un montón de escándalos alrededor de, de la producción de The Idol, que por eso se ha atrasado bastante, porque esta serie tiene que haber estrenado el año pasado pero por todo esto uh -huh. se iba atrasando, wow. pues eh, el último cambio fue eso, que se quería estrenar en Cannes y pues va a estar en Cannes. No sé cuántos episodios van a transmitir en, a, en el festival, eso sí no, no lo
0: desconozco. Yeah.
1: Pero no es la primera vez que, que, que en Cannes uh -huh. se proyecta no una serie, sé. o sea, para aclarar a la gente. El año pasado, si no me equivoco, estuvo Irma Irmavid.
0: No, uh -huh. Irma Irmavid, sí. Estuvo el año sí, sí, pasado, sí, sí, entonces. Y un no, año no, también estuvo no, la serie de Bay. Jane Campion, creo recordar. Uh -huh. O sea, hay tradición, Twin Peaks, ¿no? Sí, hay una tradición, sí, sí,
1: sí y Ya que hablamos sí. de
0: Scorsese, aparte del elemento Apple TV ¿Crees que a lo mejor Scorsese no quiere competir? Y no, hablo por Scorsese, pero podría hablar por Takeshi Kitano Que está en Cannes Premier, Martín Pobos, Víctor Erice. ¿Crees que a lo mejor, Thierry los tuas en secciones? Porque a lo mejor hay gente, hay distribuidores, hay productores, hay directores que no quieren ir al barro de una competición. No y si es así, sé. ¿qué te parece? Porque yo creo que al final estar en competición es lo mejor.
1: Puede ser. Es que, bueno, para mí lo de Scorsese, eh, que les ofrece bien bien pudo haber estado en sección oficial. Yo creo que lo que le jugó en contra es eso, que sea de plataforma y la, y la distribución que, pues, que impone el oficial de Cannes es muy fuerte para alguna, para plataformas. Por eso es que Netflix se retiró de Cannes y no, no ha vuelto a aparecer desde aquella película de, de, de Oqua. Yo creo uh -huh. que lo, la de Scorsese anda por ahí. No creo que Scorsese a estas alturas le tenga miedo ir a, a un concurso oficial, o sea, de, de algún festival. Me parece ilógico yeah. a estas alturas. Ya pues, Scorsese no tiene nada yeah. más que demostrar que todo lo que sí. lo ha demostrado. Tal vez este, lo que nunca he entendido personalmente, nunca, nunca he entendido por qué lo, algunos criterios de poner películas fuera de concurso, como la de Codeway o la de Takechi en Canes Premier, que todavía en serio no sé cuál es, qué, qué es Canes Premier, sigo discutiéndome qué es lo claro. que. qué existe esa categoría que es? la diferencia fuera de concurso y Cannes Premier, ni idea.
0: No tiene sentido, sí.
1: Sí, porque sí, sí. para mí Cannes Premier también sería como fuera de concurso, solo como para ponerles un nombre diferente, no sé, para hacer dos, dos cosas, pero la de Takeshi Kin Kin Kitano, que también es una de mis películas más esperadas del festival. Eh, son directores que bien pueden sí. competir en, en sección oficial. Tal vez eh, la de Cowboy es como muy, uh -huh. muy diferente a lo normal, pero tío, ganó Titan hace un par de años. Qué cosa más diferente no puede haber sido. O sea, no, no claro. sé cuáles son la, las decisiones o los criterios para decir qué va a sección oficial, qué inventamos fuera de competición y qué es Cannes Premier, porque a estas alturas deberían no sé que alguien, si alguien sabe qué es Cannes Premier, que me explique qué es Cannes Premier y qué, en qué se diferencia fuera de concurso porque para mí es las dos son como muy, muy parecidas. Obviamente Indiana sí, Jones era obvio es que así. va a estar fuera no, de concurso. No tiene sentido. Obviamente,
0: lo de Pedro sí, de Boba, sí, lo de sí,
1: Indiana sí. Jones pues tiene sentido que estén fuera de concurso porque, pues, si se Jones es algo comercial, van a ser igual que el año pasado con Tom le hubo un homenaje, en este caso, a Harrison Ford por su carrera, y, obviamente, lo de Almodóvar, por ser un cortometraje, no podía competir, pero, y bueno, y The Idol, que es una serie, pero cosillas así, este, son lógicas, pero...
0: Fíjate que el año pasado en Cannes Premier estaba Asbestas, la ganadora del Goya, y la nuit de Deux fue la ganadora del César. ¿Qué te quiero decir? Que al final de la la sensación de que si en Cannes Premier hay tan buenas películas, ¿por qué no van a la competición? ¿Será porque sus autores no quieren ir? Claro, es que no se me ocurre otra cosa porque no justifico por qué se queda fuera, pues, Kitano, Probos, Erice y Catel Quileta, por aquí, un nombre pues más desconocido. Eh, yo creo que al final hay mucho donde elegir y ya me avanzo. Creo que por parte del de comité de Cannes, por eso me decepciona saber que ha cambiado el comité este año y que los criterios siguen siendo los mismos, creo que se ningunea el cine español y al cine en español pero Porque es si representa lingüísticamente conoce
1: el cine español. <risa> sí.
0: Bueno, pero... dice conocerlo Fíjate que en la rueda de prensa Esta de, del pasado jueves eh, Tuvo un momento de memoria y de palabras Para Carlos Saura. resulta un tanto Curioso, pero claro Si somos una quinta parte del mundo en cuanto A lo lingüístico, no lo somos en lo cinematográfico Para el Festival de Cannes, que hay Un y otro chileno, te Alcetegar Y el elemento Almodóvar, y ya es ...es que es algo bastante fuerte... ...y yo me centro en lo de Víctor Eriz... ...no sé si tienes muy en el radar al cineasta... ...sé que es raro que lleva muchos años... ...sin dirigir... ...es un, es un señor de culto... ...porque ha hecho El Espíritu de la Colmena... ...El Sur y El Espíritu... El, ...perdón, El Sol del Membrillo... ...con esta última ganó eh, premio del jurado... ...en el Festival de Cannes... ...y es un autor reputadísimo... ...es el regreso en eh, primera línea para él... ...después de 30 años... Y si esto no es un evento y si esto no se merece una sección oficial, yo sinceramente no sé, no sé cuáles son los criterios. Yo en eso estoy un poco mosca y enfadado. Aparte de nombres que se han quedado fuera. Pablo Berger, Fernando Trueba, que pueden ser porque no han presentado las películas o porque aparecerán estos días en la Semana de la Crítica, en la Quincena, eso no lo sabemos. Pero vaya, que, hay, que se hablará poco en español en este festival es algo que como latinos, ¿no? Conexión España-Costa Rica, creo que, que, que denunciar. Sí,
1: totalmente. O sea, como dije, es pues un tuit de que en el cine en español, está como Mariah Carey, no lo conoce, no sabe qué es. Porque sí me parece, este, que, que, que como, como, no vas a meter, este, ninguna película en español, este, se, en un tiempo se escuchó que estaba Michelle Franco, pero hacemos que ah, bien, sí había del principio, este, pero creo que se va a ser en inglés porque está la Jessica Chastain, pero pues había la una representación latina de tener a un director latino que era y Michel Franco que es de la casa, o sea, que estuvo en Cannes y se ganó muchos premios. Sí, 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 sí. Solo que salvo que Nuevo Orden y la otra, este, la que hizo con Charlie Kingsford, estuvieron en Venecia, que tal vez se cambió de sí. casa.
0: Pero, es, verdad. es
1: verdad. Pero, no sé, o sea, me parece curioso que, que no haya nada en, en español. Es, es que me, me, me parece tremendo. Y habiendo sí. uh -huh.
0: directores que tienen varios proyectos. Sí. Y además dicen en la rueda de prensa que han visionado 2.500 películas, pero al final, solamente de nuevas inclusiones en sección hay solo dos nombres diferentes. Pues dicen, ostras, habrás visto, pero seleccionario, has seleccionado a los dinosaurios de toda la vida, sí, es sí, que totalmente. resulta la cosa curiosísima, no sé, tremendo. Claro, midnight, miras por ejemplo midnight screenings, no, las, las sesiones de medianoche y tienen mucho, mucho sentido porque son películas de género. Hay sesiones especiales fuera de curso porque son documentales, o sea, se entiende. Todas las categorías yo les, les doy sentido y, y están tipificadas, pero es algo que se sacaron de la manga y sigo sin entender el porqué. Sí sí. O sea
1: Verata qué chiquitano ahí en, en Canes Premier es como no sé. Vamos a ver no, qué no pasa.
0: Diógenes ¿Cuáles son digamos los ganadores ya? A mí me gusta mucho lo de empalmados que tiene doble significado pero es que ya recibieron <risa> la palma. Los empalmados de este año que pueden volver a ganar son Coreeda, Moretti, Zeilán, Loach y Venders. A ver, ¿qué te parece la inclusión de estos cinco nombres? Yo sinceramente pensaba que Ken Loach ya estaba retirado bebiendo whisky en una playa irlandesa.
1: Pues no, este, bueno, para decirle a los audiencia que este año en selección oficial, al día de hoy que estamos grabando, hay 19 largometrajes, eh, se supone que van a agregar más, pero el día de hoy han anunciado 19. Sí. Este, lo de Ken Loach, es desde que yo supe que estaba grabando película, dije, eso es apacanes, y esta es la decimoquinta quinta ocasión que Ken Loach este, compite por, por La Palma de Oro. Lo ganó en el 2006 y en el 2019. Sí. Es toda una leyenda. Uh -huh. es, es un cine... A mí me gusta Ken Loach realmente porque es un cine muy social, muy fuerte que en ocasiones uno se puede identificar con, con las tramas, con las historias. Yo creo que por eso sí. eh, siempre ha gustado Ken Loach eh, dentro de los marcos Festival de Cannes porque es un cine de denuncia que es un cine muy, muy rico, eh, incluso de cuestionar. Entonces, Tremendo. Ya, ya, ¿Qué edad ya tiene Ken Loach? ochenta este y tantos tiene ya. O sea, ya, ya, ya está ser, bastante sí. mayor.
0: Sí, este,
1: totalmente. Tenemos a pues, Nani Morete, que la ganó la Palma de Oro en el 2001. Y también ganó en el 94, mejor dirección, ¿verdad? Sí. Si no estoy mal. Eh, Cierto. Y pues ahí también tenemos a... Se hilan el turco, es turco, ¿verdad? Que también la ganó en la Palma de Oro en el sí. 2014. Y ganó mejor dirección también en un tiempo. No sé, me parece curioso. Le tengo muchas ganas a la, eh, la Hiroca, Irocaso Corea, obviamente, es Irocaso Corea. Este, el año pasado estuvo con Broker, este año regresa a Japón de nuevo con esta eh, Monster que ya salió el tráiler. Lo estuve viendo más o menos por encima porque no me gustan mucho los tráiler. Sí. Y, y me llamó mucho la atención porque te va. Yo creo que viene. Me hago acordar más a Chop Lister, que a las últimas dos quiso porque hizo La Verita. Después de Chop Lister, a la película francesa que estuvo en Venecia. Y el año pasado con esa, el Broker, que perdón, pero yo la detesté. No pude con Broker. Me. Por eso yo creo que a nadie que la película lo pasó sin pena, sin gloria.
0: Ya, no, yo también, ¿eh? Puedes decirlo muy tranquilamente. No me gustó, Broker. Y aquí me recuerda, eh, porque hay como unos niños en una escuela y, uno, y desaparecen. Hay ese elemento de thriller que está presente en muchas de sus pelis, pero vuelve a los niños. Y cuidado que cuando Coneeda presenta niños de por medio, suele ser sinónimo. Sí, sí. De niño. Y, y el que nunca se fue de casa es Nani Moretti que a mí me gusta mucho ese señor, ganó La Palma con La Habitación del Hijo, La Estanza del Filho, y siempre creo que hace pelis interesantes, así que me atrae. Bill Vilge ceilán probablemente su película durará tres horas y media y será la filmación de un roble al que le caen las hojas, un poco <risa> jugando con ese título, ¿no? About Dry Grasses. Bueno, el roble, el título lo tiene la de Ken Lowes, que creo que es la historia de un tanero que no quiere cerrar su bar o su taberna y poner en jaque a toda la comunidad, en fin. Me imagino la película de que es viejo, agradable, cascrabias, humanista, peli de toda la vida, vaya, uh -huh. y que probablemente le den el premio especial. Y Vin Vendors, sí. claro, Vin Vendors lleva tanto tiempo sin hacer una película de ficción buena. Ha hecho dos mentales interesantes, Pina, La sal de la tierra, pero yo no me espero mucho de Vin Vendors a estas alturas.
1: Sí, no sé, vamos a ver qué tal, pero no, 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 le, no le tengo mucha curiosidad todavía
0: a la de Wenders. Pero veremos. Decías el de seis mujeres. Vamos a esas seis mujeres. Jessica Hausner, Alice Rohrwacher, Justin Bett, eh, Kuter, Ben Mania, Catherine Vray, y Ramata Tuilasse, que me perdón, me he pronunciado bien. Eh, no sé si eres consciente que lo de Catherine Vray es casi también un suceso, porque es una directora que ha hecho mucho cine en Francia, lo que lleva una década sin estrenar nada. Y esta película para los franceses tiene calidad de evento. Y por eso... Eh, eh, vuelve aquí a la sección oficial 10 años después de Una vieja amante, que es una película que confieso en su momento se me escapó, no vi De todas las citadas y a mí la que me interesa es Alicia Rohrbacher Creo que de todas
1: la chimera, es de la que espero obvio.
0: más porque Lázaro Felice, Le Meraville, son películas maravillosas y además sí. la quimera está su hermana, Álvaro Bacher, Isabella Rossellini, Joyce O'Connor, tiene repartazo también. Sí, sí, Mi,
1: de, la, de, de las mujeres, esta, la más esperada para mí, sí, la quimera Alice o el White White, este, me, me, me llama mucho la atención... Este, y sí, yo sí, soy Connor, ¿verdad? Aquí niño fan. Y ojo, que el año pasado ella también estuvo en ese, en el corto que
0: estuvo denominado al Oscar, el eh, Pupilo. ¿Cierto? Sí. Que produjo y Alfonso sí. Cuarón. Sí, sí, sí. No y para sí, Sí, ¿cierto? sí, totalmente. Así es, así es. Jessica estuvo premiada Little Joe eh, a la mejor actriz protagonista, aquí presenta Club Zero, y aunque ella es austríaca y la película tiene capital francés, mira qué reparto, porque está Mia Wasikowska, Ben Nutzen, la actriz danesa de Borgen, y Elsa Silverstein, que muchos la recordaréis por ser la hermana de Thomas en esa película eh, hace mucho tiempo que... Que te quiero. Ilia Long Tankey es una gran actriz y gran actriz secundaria. Creo que es la historia de un profesor que tiene una relación complicada con una alumna. Eh, creo que puede ser interesante esta película, Club Zero.
1: Sí, bueno, Mi Agua Sebonska, re Reina de Cannes, siempre está en Cannes, casi siempre. No sé, no, no, no me llama mucho la atención, pese a que salga Mi Agua Sebonska. Pero que la otra que me llama la atención de mujeres es la de Justine, la de Justine Trier, este, obviamente de Anatomía of Football, sí, sí. Eh, con Sandra Huller, que es Sandra Huller, este, la de Tony Herman, para los que nos escuchan. Este, este año pues va a ser la Reina sí, de Cannes. Sí,
0: Dos películas en sección oficial. Sí, así es. Tiene esta y la de Jonathan Glazer, de Zone of Interest. Ajá. Que Jonathan Glazer realmente es el único novedoso. Porque Jonathan Glazer es muy reputado, muy respetado, pero solo tiene tres películas. Hablo de memoria. Sexy Beast, Reencarnación y Andrés. The under the Skin. Sí, si quitamos videoclips, spots publicitarios y estas cosas, sí, Under the Skin. Eh, claro, esta película él lleva haciéndola como desde hace mucho tiempo, cuidado, porque creo que The Son of Interest puede ser un pelotazo.
1: Totalmente, y a mí eh, esta chica de Sandra Hüller me llamó mucho la atención en Tony Ehrman, entonces, y aquí tiene, uh -huh. tiene dos películas, o sea, dos películas y, y la de Justin Trier, que es Anatomy of the Fall, también me, uh -huh. me tiene, un, es una de mis películas más esperadas de, del Festival de Cannes. Así
0: es, de, de hecho, eh, Sandra Hüller ya aparecía brevemente en Civil, que era la anterior película de Justin Triet, que sí estaba protagonizada por por el y por eh, Virginie Fira, pero ella aparecía en una brevísima intervención. Lo más Hollywood, tal vez, que se verá competición, yo diría, y coincidirás que queremos verla, pero ya, May December de Todd Haynes. Obviamente. Bueno, también vez claro.
1: Anderson, eh, pero de, sí. entre los dos, eh, Todd Haynes, obviamente, May December, con Natalie Portman, que también produce la película, y Julian Moore. Uh
0: -huh,
1: eh, así eh, es. Totalmente. Creo que esta es la de Todd Haynes. Es la cuarta participación dentro del festival, sin contar que también estuvo en el documental. Sí. Porque también presentó el documental de Velvet Underground. The Vel pero fue, fue, fue fuera de concurso uh
0: -huh. Y claro, bueno y... con Garon, con Belvedgumain Bel Bel Y ahora regresa en una película que Parece que es la historia de un artista Que se va a casa de un matrimonio Para su propia <risas> vida Y que eso pone en jaque la vida intuyo no de, de esa familia De ese matrimonio Hombre, yo solo ver en pantalla, en el mismo frame A dos ganadoras del Oscar Natalie Portman y Julian Moore Ya tiene todas mis atenciones
1: Sí, y eso es de Todd A mí me encanta la maestría como dirige Todd Y pues la película con más elenco sí. es la de Wes Anderson, que va a estar medio Hollywood también. ¿eh?
0: Sin duda. Va sí. a estar, película rodada a ver... en Chinchón, una población de Madrid, cercana a Madrid. O sea que tiene, va, digamos, es... ese pequeño componente madrileño la, la peli.
1: Pues sí, ahí está, ahí está la, el, el cine español presente con <risa> Wes Anderson. <risa> eh, pues semejante pero, elenco, vamos a ver cuántos van a llegar. Eh, me acuerdo que para la de la pasada de Wes Anderson, este, la de Timothy Chalamet the friend, estuvo uh, The Fernández estuvo casi, casi todo sí. el reparto. No todo, pero sí. Pues este año pues va, vamos a tener a Tom Hanks claro. que repite el año pasado estuvo con Elvis, Scarlett Johansson, este, ¿quién más va a estar? Tilda Swinton, Jeffrey Gray, sí. eh, Andrew Brody, no sé, etc etcétera. Un montón de gente, Steve Carell, Maya Hawkins, Mav Dillon, no sé qué pasa medio no mundo. Creo que la película que más baja para verificar es dentro de la sección
0: oficial. Tendrán que fletar un autobús solamente para llevar a las <risa> primer, estrellas de, de Asteroid City que como ese autobús estrelle, pues Hollywood se queda muy huérfano. Bueno. <risa> y además la peli, al menos en España, llega el 16 de junio, o sea sí, sí, la como... veremos en nada. Muy en breve. Y él ha dicho, eh, Thierry Fremont, que es una película muy Wes Anderson. A estas alturas me atrevo a preguntarte, ¿qué podemos esperar de Wes Anderson? Porque con Gran Hotel Budapest yo creo que hizo una muy buena peli, pero las demás me parecen un poco como fotocopias, reiteración de un mismo estilo, un poco estético y un poco vacuo. Yo no me espero mucho a estas alturas ya de Wes Anderson. Lo veo muy encasillado y reiterado.
1: Personalmente, sí, como que yo iba perdiendo el gusto por Wes Anderson, no sé, este, me pareció que ha sido, era muy novedoso en sus inicios, eh, pero yo creo que su última mejor película, creo que fue La Isla de Perros, a mí Isla de Perros me gustó bastante, Sí, eh, muy buena. Me incluso, sí. personalmente me gustó incluso más que la de Los Gran Hotel Budapest, que si no me equivoco es del 2014, ¿verdad? Sí, 2014, y ¿Morris Skindon cuándo fue? Sí, dices en el 2012. Bien. sí, 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 sí. Este, me gustó muchísimo más Isla de Perros, eh, con Astero City, pues La, la siento muy, a, muy Freddy Spat Muy Wes Anderson, pues con un estilo muy peculiar Característico que tiene Pero yo creo que ya no me sorprende es, esa, in, esa innovación que tenía Películas como la de Los, los Technobr, o no sé Morrison's yeah. Kingdom, no sé Sus inicios eran como más interesantes, no sé Yo siento que ya uno sabe lo que va a ir a ver de Wes Anderson <coughs> Puede ser que sorprenda sí. Realmente, no sé pero desde que empezó a meter este montón de, de elenco, pues de, de, de elenco de Hollywood prácticamente sus películas, como que iba perdiendo eso, esa chispa que tenían en sus inicios con esas películas. Por eso es que digo sí. que su última mejor película fue la de perros.
0: Así es, sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Y, y también mirando y repasando su carrera, eh, Anderson ha estado en todos los festivales. Ha estado en Berlín, ha estado en Venecia, ha estado en Cannes, sí, sí. o sea que una de las figuras más reputadas y más europeas también de, del último cine así estadounidense, tiene el repartazo del año y tendrá la foto, tendrá la red. La... Más abultada eh, Y con más asistentes fotógrafos allá Veremos si también acompaña a lo cinematográfico sí. Te comentaba, por cierto, que yo pensaba Que Ken Loach estaba de viaje Del Imserso, retirado, jubiladísimo Pero también pensaba lo mismo Del finlandés Aki Kaurismaki Al que imagino, borracho y tocando Trompeta en una playa finlandesa Y aquí vuelve un clásico Del cine nórdico, no sé si te gusta o no Porque Kaurismaki es muy especialito Ah
1: no, no he visto realmente casi nada de él, entonces no puedo opinar.
0: Oh, sí, es de, los, es de los que... Es comentar no, mucho, no. Pues.
1: pues. Sí, es, vamos a ver, pero...
0: Bueno, será una sorpresa. Yo tengo casi todas sus películas en DVD, así que estás invitado para verlas todas, <risa> para deprimirnos muy bien todas. Eh, ¿Y qué más? Bueno, hablando de veteranos, está Marco veloquio que ha rodado Rapito. tiene 83 años este señor, ya compitió con Vince en El traidor, es un... Un clásico de Cannes y también es un clásico de Venecia. Qué energía de, de Veloquio. No sé si conoces un poco más la carrera de Veloquio.
1: No, ese de, de Veloquio no.
0: Pues es interesante. Sí, no, no. Señor, es, que, sí, sí. Ahí, es que, por ahí Y ya digo, quiero, así, tener, no, quiero tener sus genes. Es
1: que el problema es que aquí, aquí en estos no lugares no, ¿no?
0: No, no, no llega mucho cine así. El tampoco es muy popular en España y muchas de sus pelis mm. no han llegado. A lo mejor están ahora en, en filming o en alguna plataforma, solo desconozco. Pero, eso, eh, pero sí es que la es la un ventaja.
1: director. Esa es la ventaja, que ahora por lo menos tenemos claro. plataforma. Entonces eh, ahí te, te, te más de... encontrando de encontrarse alguna que otra peliculilla. Te te
0: permiten, claro, te permiten recuperar, rescatar no pelis importantes. Así que veloquio a lo mejor no ganará La Palma, pero si la gana, casi sería como un premio con entidad honorífica. Y ya que hablamos así de cine muy invisible, yo no sé si tuviste en su momento eh, El olor de la papaya verde de sí. Tran An Hun, que es un director vietnamita, sí. Bien, Demasiado. perfecto.
1: Eh, esa es la pena. La, lo en traigo a
0: colación.
1: Muy buena el olor de la papaya verde. Claro,
0: claro. Película muy sensorial, muy especial, muy femenina, también reivindicación del, de, de, de las diferencias de clase. Bueno, comento todo esto porque eh, tra ha trabajado en Japón, ha trabajado en Vietnam, ha trabajado en Francia. Nunca ha estado como en el meollo realmente y ahora está en sección oficial con La pasión de Dodan Buffan. Pero es que oh, en esta oh, película oh, están Benoit Magimel y Juliette, y Juliette Binoche, Binoche, Binoche interpretando a dos pintores. Así, ah, claro, ve, sí. bueno, que es no, una no, institución. No es cocinera. Así Ellos que esta película tiene toda mi atención. Es una cocinera. Los Ay, es son... verdad, no me hagas caso, es verdad, <ríe> son cocineros. Los, <ríe> sí. los pintores son de otra película que se me han cruzado los cables. Binoche Bino tanto si cocina como si pinta, bueno, ya cocinó con chocolate. Yo me como los bombones y los pucheros que me haga
1: a Julia. todo lo que haga en esta vida, este, se le, se agradece. Conmigo, <risa> le
0: <pico. risa> sí,
1: este, tal, sí, total. cocinera, vamos a ver qué tal. Este, le tengo mucha curiosidad porque, como el, el olor de la papaya verde sí la pude ver. El, la la vi en la universidad, me tocó verla en una clase de apreciación de arte. imagínense ni siquiera fue de cine, fue de arte, porque hay que verla, ver la fotografía oh, y es, sí, a mí me encantó, me bien. encantó una, una, de las películas más hermosas que, que, que he visto, este. Y, y es vietnamita, y estuvo nominada al Oscar El olor de la papaya verde, by the way, para que la gente sepa
0: Sí, le, gan le ganamos le ganamos la partida con Belle sí sí yo la tengo en casa también en DVD El olor de la papaya verde, es una sí. película muy bonita muy especial, y que se pone en ámbitos académicos, es verdad
1: Sí, sí, era muy sencillo, pero era muy, muy estilo de ese cine asiático de los 90 que, que, que hacía, no sé, Tanji Mu o el director de... Sí. La, de la concubina. Eh, era, era un cine muy noventero, pero de, de sí, ese es cine asiático social que, que, que a mí me encanta, ese cine asiático social de los 90.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Mira, a ver si cojo el Blu-ray que tengo iba y lo reviso y lo reveo, porque sí, me gustó mucho esa película y me apetece repetirla. Para eso, esperar esta pasión. ...entre Majimel y Vinoche... ...cocinándonos seguro que cosas muy buenas... ...y bueno, enlazó con otra figura asiática... ...Wantrena Jeunesse... Shanghai Youth, que es un documental... ...aquí te quería tratar el asunto... ...hay dos documentales... ...que compiten... Eh, ...claro, si yo recuerdo bien... ...creo que el único documental que ha ganado... ...fue el de La Palma, fue Michael Moore... ...con el Fahrenheit 9-11... ...no crees que ahora... ...cuando hemos tenido un, leoro, un león de oro de oro documental, ahora cans se suma a la moda y ha añadido documentales que es una tradición muy poco habitual en este festival
1: sí me, me pareció muy curioso porque rara vez meten este do, documentales pero vamos a ver no sé, no sé qué, 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 qué tendrán en mente eh, frim, eh, con estos documentales a ver qué tal pero sí me pareció curioso verlos ver, los, ver, ver, ver que, que metieran documentales este año y dos tras de eso, mm. ni siquiera uno. ¿Y, cuál es? Y, yo, y yo creo que tiene que ver con que, 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 que Venecia les, les ganara esa partida premiando un documental, presidente, y, de, sí. y de, de una mujer.
0: Sí, total. Que por ahí y, que, y que en Berlín se repitió además el asunto. ¿Tú uh -huh. crees que compiten en igualdad de condiciones la ficción y la no ficción? O sea, ¿estás de acuerdo? Porque yo, según lo pienso, no sé qué opinión realmente tengo.
1: Sinceramente una película este, indiferente de sea ficción o no ficción tiene las mismas condiciones porque al final es, hay, hay una historia que contar es, desde el punto de vista de contar hay un ensayo, un análisis o alguna crítica eh, pero al mismo tiempo el cine de ficción tiene también ese estilo de, de, de crítica, dependiendo, por ejemplo, de and Lodge, que es un cine muy de crítica social. Yo creo que sí comp tienen bastantes este, las mismas condiciones porque al final va a generar un impacto, una emoción en el espectador. En este caso, en este caso va a ser de ruben Osso, que es el presidente, de a ver qué, sí. qué, qué, qué tanto le impacta. Porque vemos que en, que en Venecia el documental, ese sitio ya no lo he visto, el documental que ganó el año pasado en Venecia pero vemos que TAR, que fue un pepinazo de película tremenda la, la de TAR, al final sí. decidieron premiar el, el documental porque generó más emoción, más impacto. Entonces yo creo que sí si, si tienen las mismas condiciones para competir, no mejoran que es una ciudad con documental. Más claro. bien, eh, reclamo que en Cannes eh, se habla mucho de ejemplo, que no, hablamos que no hay cine en español casi, pero casi nunca hay cine animado tampoco en, en sección oficial. Yeah. Las películas animadas no compiten en sección oficial. Este, uh -huh. Entonces, como creo que aquí recalco be las palabras que dijo Guillermo del y los pongo también con, con el documental, el cine documental y el cine eh, animado son películas igual, no son géneros, son películas claro. y tienen sí, las mismas sí, condiciones
0: sí, sí. para competir. Claro, y ya que dice para decir que la Spider-Man animada, <coughs> Elemental de Pixar, que serán pelis de este verano, no se presentan aquí, tampoco tenemos la eh, cacareada película de Hayao Miyazaki y la, los citados, Berger, Trueba y Mariscal españoles tienen película de animación y con coproducción francesa, eh. Por eso los esperaba o tenía esperanzas de verlos aquí. Bueno, aquí queda un poco la, la cosa. Claro, pero es que un documental al final... si a ti, Imagínate que tú formas parte del jurado y te gusta mucho un documental. No lo puedes premiar en interpretación. Si son entrevistas, ¿hasta qué punto lo, pre lo puedes premiar en guión? Claro, o le das la palma o no, no le puedes dar nada más. O un premio pues especial dirección, del jurado. O dirección. Claro. O sea, hay una idea. El... Tal vez, obviamente,
1: no, no, no se puede premiar en lo que es actuación, porque obviamente no hay actuaciones, es un documental, estamos claros. Es igual que una película animada, no puedes premiar a la actuación porque no lo estás viendo, al menos que el, creen el premio al, al mejor este bon, do, doblaje de voz o que sea, que ya los Oscars ya. también deberían. A, a agregar esa categoría están atrasados pero sí puedes premiarlo no sé tal vez en guión porque también hay un guión en documental hay una estructura que tiene que mantener un documental pero puedes ponerlo en dirección o, el, o como sea la, la palma de oro o un premio del jurado o un, un cannes especial que ya se, han, ya se lo sacan de la manga etcétera, uh -huh. es, es lo de menos pero
0: sí, yo creo que tienen las mismas condiciones para competir totalmente Sí, posiblemente, no sé, yo mm, le doy vueltas y no sé, sí que sé que el cine de no ficción es muy importante casi más y más interesante en muchos casos que el cine de ficción y por lo tanto tiene que estar en los festivales Veremos, y ya que hemos hablado de los documentales, Juan Bing también tiene un documental fuera de concurso, Steve McQueen tiene un documental, Occupied City, fuera de concurso, y Clever Mendoza Filo, muy querido aquí por Doña Clara Aquarius, pues tendrá Retratos Fantasmas, otro documental, creo yo, no sé si es documental o no, aquí ya no, no estoy tan seguro, en Special Screenings, fuera de concurso. La que sí compite es, y yo creo que con esta terminamos el comentario de todas las películas palmeables hasta el momento, porque, claro, pueden haber añadiduras. Aquí los oyentes tendrán más información que nosotros. La que nos queda es Firebrand de Karima Inús, que es una película de, de un director brasileño. No sé si viste la película esa de Eurídice Guzmán, que a mí me gustó mucho, nominada a los Platino. Esta película es británica y la protagonizan. Alicia Vikander y Jude Lowe. ¿Qué te parece? ¿Tienes ganas de Firebrand?
1: Que sí, que sí, le tengo demasiadas ganas. A mí, a mí me están hablando de, de Enrique VIII y de mí, a mí me tienen interesado. Claro. Es una de las figuras más enigmáticas de la historia. <ríe> me parece tremendo lo Rick VIII. Y bueno, y aquí vamos a hablar de Catalina Park, que también tiene mucho. Me gusta mucho que hablen de Catalina Park, por lo mismo. La dinastía Tour es, 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 es tremenda. Uh -huh. Le tengo muchas ganas. Bueno, primero por eso, ¿verdad? Por la historia de Enrique VIII, Catalina Park. Es a mí me. A mí me tiene lo que la dinastía Tour totalmente. Segundo, pues es una película de medieval, de época, me tiene enganchado. Y tercero, que es que estamos viviendo el renacimiento de Alicia Vikander, que Yo la, Ay, yo sí. la tengo en la mira, en, en esa mejor, direct, mejor actriz de este año, ahí con. Porque después del Oscar estuvo como en varias películas meh, de, de clive, no, no, no tomó malas decisiones, bueno, se casó y todo lo que quieran, ¿verdad?, con Fudge pero en los últimos años, este, como para del 2020 por acá, está empezando a tener más cosas interesantes, hizo esa película con Dylan Moore, Las Glorias, después estuvo en esa película independiente que estuvo en en, en Canes, este, la de Justin Chong, sí,
0: pues el verdad. año sí. eh, hizo
1: un pequeño papel en el Caballero Verde y pues el año pasado regresó hacia lo grande, a la bestia con Irma Vitt, y ¿Sí? pues este año le, le tengo muchísimas ganas por, por, por todo esto y porque es que está Alicia Vikander ahí y, y bueno, Yulap también, ¿verdad? Pero es que Alicia claro. Vikander, eh, el regreso de Vikander, ojalá, ojalá que, que volvamos a volver a eso, porque siento que su Oscar Quedó como muy deslucido Quedó muy muy rápido y no era Su mejor papel, tal vez si sí hubiera ganado Por Ex Máquina, pero bueno Pero sí, sí <risa> tal eh, yo, yo, yo sí la tengo muchas ganas A esta, ¿Puede, ser, puede salir muy bien O salir muy mal, no sé ¿verdad? Porque, pero esa, contar esa historia de, de Catalina Pari en Vic Octavo es, es tremendo. ganas pues ganas sí. muchas ganas.
0: Pues veremos esa, esa historia medieval, ¿no? Eh, de, de la realeza, con una reina, ¿verdad? Alicia Vikander. Yo creo que su Oscar fue un fraude de categoría por The Totalmente. Danish Girl, pero eso es eh, tema muy largo para otro podcast. Yo te dejo plenamente la carpeta de Vikander y yo me quedo la de Jude Law, que me parece... Un señor atractivísimo y con un algo, tienen algo, magia ese, ese actor Judd Law. Para mí siempre me ha, dado, me ha dado esa sensación. Yo las quiero ver todas. Eh, seguro que se añadirán algunas, pero de momento, ¿quiénes se han quedado fuera? Pues hemos dicho Polanski, hemos dicho Allen, hemos dicho Miyazaki. Hombre, yo tenía alguna esperanza incluso... De ver Misión Imposible, porque si Tom Cruise fue recibido el año pasado con fanfarrias por Top Gándigo a lo mejor, Misión Imposible creo que se estará en julio, así que no estaría mal. Incluso Penheimer de Christopher Nolan. Había como una mínima esperanza de verlas por allá. ¿Y qué ha pasado, por cierto, lo sabes, con los Coppola? Tanto Sofía Coppola, que tiene una película sobre la mujer de Elvis Presley, como el, el padre, Francis Ford Coppola, Megalópolis...
1: Pues yo la, la de Cópola me imagino que va a quedar en Venecia. Porque yeah. sé que todo el rodaje es, 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 está en, en postproducción. Ya te ha de grabar la película y todo. Ya, Jacob, todos están. Pero me imagino que es que seguro que no, no, no está terminada la película. que es la parte ya de producción, el montaje y todo eso. Entonces puede ser eso. Pues y la de Cópola te siguen grabando.
0: Ah. <ríe> entonces,
1: después de todo lo que ha pasado, que se a los defectos visuales y todo, este, Driver se lo por ahí hablando, diciendo que, que no, que no había ningún problema, pero hace poco, creo que terminaron de grabarla, entonces, o por claro. ahí, Andrei, ya están hablando, entonces, no están terminadas, Igualmente, vale, por eso es.
0: Vale, o sea que también me... se,
1: se, se rumoró un poco la de la, de la directora de Emera Fenel, la de Promising Young Woman, pero vamos a lo ah, mismo. ¿sí? Este, es una película de Amazon y, y, y asumo que no, con ese problema de esas películas, muchas este, con eso de la distribución que pone Cannes, entonces, pues prefieren irse para Venecia que en Venecia le dan más chance en ese claro. sentido, esa flexibilidad. entonces Yo creo que por eso, porque la Emera Fenel ya está terminada, ya se hicieron proyecciones, dicen que es una cosa tremenda lo que va a salir ahí este, he escuchado sí, muchas cosas de la, para mí es la película más esperada del año la de Mira este, dicen que Bobby Kugan está brutal y pasa a Mumbai. eh, y que podemos volver a verlos a los Oscar realmente, dicen que, que va a ser algo grotesco, genial, pero no sé vamos a ver, Y sabemos que va para Venecia y igual que la de Ferrari van, van para sí, Venecia claro. igual claro. que bueno, la de Michel Franco también
0: Sí, Franco, la de Ferrari Todas estas ya me las esperaba para, para Venecia Yorgos Orgos Que tiene dos películas eh, Ya esperando en cartera y, y alguna de estas dos supongo que Tendrá que proyectarse en Venecia Y la otra en Berlín a lo mejor, visto lo visto O será una añadidura de Cannes Pues vete tú a saber, es uno de los misterios Y Woody Allen Yo es que creo que hasta el final juego la carta De que Woody Allen puede estar En la sección oficial a lo mejor han dejado el anuncio fuera para que no se desate la polémica, para que no fuera el titular de esa rueda de prensa de hace unos días. ¿Quién sabe? No sé. ¿Tú te esperabas algunos nombres? También Ethan Cohen tiene película, tiene una road movie, creo. Bueno, no sé si había algunos nombres más que podrían sumarse a la lista o que tú esperabas.
1: Yo, yo, le tenía, yo, yo quería ver la de Luke Beckson, este que se, se dijo mucho que que iba a estar en un festival, se ha dicho que va a estar en un festival, muchos decían que en Cannes, otros quieren estar en Venecia, pero a última hora se supo que habían movido la fecha de estreno en Francia y yo creo que al final va, esa, la película con Caleclandri va a terminar en, en Venecia por la fecha de estreno. Por yeah. eso, porque el grupo tenía, también tenía otra, pero no me acuerdo mucho, la que le tengo en mente, obviamente es la de Caleclandri. Aquí yo sí. de, de Caleclandri, este. Entonces, <risa> a, te, imagino que va a terminar para, para Venecia, pero le tengo mucha curiosidad a Doc.
0: Sí, la verdad es que sí. Ay, que me, me, me interesa Luke Besson, A veces hace tonterías, pero también a veces que, está lúcido. O sea, que,
1: que es, es un hombre que, que anda con perros y ataca y que suele Caleb eh, dándolo todo. O sea, es que mira, ahí estoy yo. O sea, ahí estoy yo. Yo pensé que eh, pues yo esperaba que estuvieran canes y volviera a competir y volviera a ganar el premio a mejor actor. Pero
0: bueno. Sí, pues, hombre, pides mucho, ¿eh? Bueno, no, Caleb lo... lo merece todo en esta vía. A lo mejor la Copa Volpi va, y así un poco que su estantería, su vitrina, sea un poco más variada, <risa> más heterogénea podría ser. Pues,
1: pues, pues alguno de estos nombres
0: alguno de estos nombres se sumará, Laundry podría ser. Hablaba de la cuota española, Bayona tiene peli de Netflix, esa, esa recreación del accidente eh, de aviación en... No sé cómo se llama la película ahora La Sociedad de la Nieve, creo, y hablo de memoria Probablemente estará en Venecia o en San Sebastián Pero es lo que te comentaba ahora Antes de abrir los micros Venimos de los cuatro Oscars De Sin Novedad en el Frente Que es una película de Netflix Y es una película enteramente eh, Pues en este caso alemana Así que este tipo de películas Que es el prototipo que puede representar Bayona No lo podemos perder de vista Para esta temporada Digo cinematográfica, de festivales y también de Oscars ¿eh?
1: para mí eh, pues, sí. es que Bayona no sé más o menos no me encanta al 100% lo tengo ganas la película española que yo estoy esperando este año es la de Paula Ortiz Teresa. y la sumo Castela en San Sebastián
0: Sí, segurísimo, segurísimo, eso dale por seguro, sí, sí, Don sí. Con
1: Blanca sí. Portillo y Axel Extendida, ahí, o sea, a mí me encanta la novia, me parece tremendo lo de Pablo Ortiz en la novia, y me apuesta robada, ese Goya era de ella, este, robada. Uy, no,
0: ves, yo en ese, en ese barco no me subo, eh, viva Natalia de Molina por techo y comida.
1: <risa> Aquí, en esta casa somos la novia. Y le yeah. tengo muchas ganas a Teresa, a Teresa, este, es que es de época y todo, o sea, no, 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 a mí me tienen...
0: Sí, 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 ¿no? Una figura importante a partir de una obra de Mallorca, eh, uh -huh. que también tengo arriba el libro. Tengo arriba, a, digo arriba, mi casa tiene como dos plantas, eh, un montón de cosas, no es que tenga tantas cosas. Ya me gustaría eh ver, Teresa, la, la veremos. Y claro, eh, Anse Agregar, que es esa segunda liga... Son directores más ocultos, no podemos comentar mucho porque son más desconocidos. Pues, ¿qué podemos decir? Que inaugura esa sección Le Reigne Animal, de nuevo película francesa. Es que los franceses, ya digo, triunfan aquí en Cannes siempre. Y habrá películas de Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Canadá. China, Corea del Sur, Irán, Sudán y Marruecos. Se puede decir verdaderamente que este año Asetagar tiene películas de todos los continentes. Aquí sí que veo un cambio. Y tal vez lo más noticiable es que The New Boy, la película estadounidense, está protagonizada por un niño y por Kate Blanchett. Lidia Tar de monja. Ah, es, y está, es, de, ¿Es Monja? Kate Blanchett en esta sí. película.
1: Lidia wow. Tar es, es una monja ya, 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 ayer salió la primera imagen de la película, donde sale ahí ella como la madre, la Virgen María con el niño en brazos ahí, tira, es tira es tremenda verdad. la imagen
0: y sí, sí. la imagen,
1: Lidia sí, sí. Tar de Monja, ahí está, ahí se lo dejo. Una, una que quiero ver que está en, en un cierto lugar es de The Breaking Ice, que ya salieron como unos postercitos, me llama mucho la atención eh, The Breaking Ice, eh, creo que es japonesa, si no me equivoco.
0: Podría ser, sí, sí, no tengo aquí anotado Japón, pero como hay varias coproducciones, hombre, yo barro para casa. Y quiero ver Los Delincuentes, la peli argentina, y Los Colonos, la película chilena. L esa imagen de Kate Blanche a mí me recuerda a La Piedad, la película española sí, sí. de inicios de, de año que yo vi en CGS -Yes hace ya pues, unos meses. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pues Kate Blanche también la esperamos fotografiada allá en la The Ranking Eyes es
1: de China, right? yo sabía que era. Es eh, de, sí. eh, de, de Anthony Ching Sí, que habla sobre una exploración de la relación floreciente entre tres jóvenes ahí. Los pósters se ven tremendos, ¿eh? me recuerda mucho a Journey, no sé por qué los pósters. Sí, es
0: verdad, es verdad, es verdad. Los tenéis en internet, miradlos porque son interesantes. Vaya que de esta lista seguro que saldrán muchas de las aspirantes al próximo Oscar de película internacional. Fijo,
1: fijo. Eh, el año pasado... Cannes creo que fue uno de los escenarios más importantes como mira la temporada de premios bueno, Chang'e-Lot Sadness, Tongue Maverick, Elvis este, sali, eh, Afterzone salieron de acá, de Cannes este, Corsage también salió de Cannes ¿qué uh -huh. más hubo el año pasado? Este, se me fueron los nombres, pero... Bueno,
0: la, la que se quedó en la shortlist de Cambodia, Retorto Saúl era de Anse también uh -huh. quiero recordar, uh -huh. sí, sí, sí es que Cannes marca... No, ahora no es tan importante de cara a los Oscars como uh -huh. una Venecia pero siempre reivindica su, su papel y su, su importancia. Pero fíjate, decías, es que vuelvo a lo mismo, Top Gun, Elvis, pero estaban fuera de concurso, porque querían estarlo, porque quería Tierra y Fremo que fuera así. Es que esto es un misterio y esta es siempre la leyenda y la mística, el mito de Kant.
1: Sí, pero al final también han salido de sección oficial películas nominadas, como ejemplo el año pasado, bueno, tengo Los Ángeles que ganó la Palma Oro igual que Parásitos, Doy sí. my car estuvo en sección oficial y este, fue nominada, entonces creo que más bien en los últimos años más bien Kane ha tenido ese repunte dentro de la temporada de premios aunque nunca perdió el prestigio, Kane sigue, sigue sigue siendo aliado si no estoy mal, eh, bueno desde mi punto de vista el festival más importante de todos los festivales. Venecia creo que es que sea perdón por la palabra, como más prostituido al cine norteamericano, al cine de los Oscars. Entonces creo que se ha ido más por ese lado. Pero carnes yo creo que no, no ha perdido esa esencia de cine de autor, de cine in, eh, que explora nuevas cosas, nuevos idiomas, nuevas cosas. que todavía acá, eh, Venecia creo que lo ha perdido en los últimos años, esas esencias. Creo que Cannes sí. todavía lo mantiene, pese a que le podemos criticar muchas cosas. Creo que todavía genera más pasión dentro del circuito de festivales.
0: Que cualquier otro. Bueno, enlazando con lo que decías, en el año pasado, Cannes, eh, se vieron películas que dieron guerra en ese Oscar internacional, como Close, E.O., uh -huh. Retor to Joy Joyland, La emperatriz rebelde, todas estas salieron o de la sección oficial o de El Anse de, de su año. Así, incluso Domingo y la niebla, ¿verdad? Película de tu Ajá, país, a... de Costa Rica, que, Costa fue vuestra, re, que fue vuestra representante, sí, sí, así que siempre es importante Pero claro, fíjate, o sea, lanza una reflexión tal vez para culminar la charla, Asbestas, Asbestas. 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 Sí, <risa> yo, es que, yo soy yo soy así monotema, Asbestas es peli de Cans pero es Peni de Cannes por la puerta de atrás. Luego le dan el César a la mejor película extranjera estrenada en Francia el año pasado. ¿Por qué no la pones en sección oficial? Y ahora imagínate, imagínate que, que la película hubiera ganado premio en Cannes por haber estado en sección oficial. Tal vez España hubiera mandado a Asbestas en lugar de Alcarras y la historia ahora se reescribiría de otra manera. ¿Qué te quiero decir? Que al final la sección oficial es muy importante y quienes lo seleccionan eh, deben tener en cuenta que están poniendo sobre la mesa el futuro de las películas así que al final me da la sensación de que juegas en casa y defiendes a los de casa y a tus valores seguros y a tus directores de toda la vida pero aquí no veo un cambio y hay una presidenta nueva, y a mí son estas pequeñas cosas que me enfadan. Porque que presuma el señor Thierry Fremont de Rodrigo Sorogoyen en la rueda de prensa y luego lo maltrate, a mí me, 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 da, me da mucho coraje. Vamos, que si lo tuviera aquí delante le doy un sopapo en la cara. Porque es que es, es de ser un cínico.
1: Sí, no sé. Es que es. Por eso es algo muy curioso. Sería muy. Chiva, como decimos acá, conocer cuáles son los criterios yeah. que toman ellos para decir cuál, qué va a sección oficial. Eh, hay cosas que se entienden por lo que quedan fuera de, de la sección oficial, pero vuelvo a lo mismo. Que, yo quiero que alguien me explique qué es Cannes Premier. ¿Qué yeah. es Cannes Premier? O sea, ¿qué, qué, qué diferencia hay en Cannes Premier con sección oficial y con fuera de concurso? Total. O
0: sea, porque si, ser... el,
1: si el año pasado estamos reclamando que hacía Sorogoyen en, en Cannes Premier, yeah. este año... ¿Qué hace Takeshi Kinato en, sección, en Cannes
0: Premier? Claro. O sea, <risa> podría ser. Que... El titular de este audio podría ser ¿Qué es Cannes Premier? Así, con sus buenas interrogaciones, porque ¿Qué, es qué, tremendo. Qué,
1: qué, qué, ¿Qué tiene diferente? ¿Corea con Takeshi Kinato? ¿Qué.? qué, qué, qué? ¿Qué es la diferencia de, de la película que tenga Takechi Kinato a la de, 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 de Caso Corea que no está en sección oficial? Porque bien, bien, la de Kubi y Takechi Kinato puede estar en sección oficial y ser la película número 20.
0: Ya, total, total, absolutamente. Y además, Kitano tiene, creo, El León de Oro, estuvo en Cannes, hablo de memoria, eh, con El Verano de Kikujiro, que me flipa esa película, me encanta. No sé dónde se vio Satoichi, pero sí que muchos la disfrutamos en Sitges. Vayas, es que es un gran referente. No se entiende, y lo de Erice y otros tantos nombres, y en fin. Pero digo, ya forma parte no de, del mito de Kant, que está todavía por escribirse, porque estos días descubriremos las películas de la Semana de la Crítica, de la quincena de realizadores, se añadirán nuevos proyectos, veremos esos tweets. Eh, que emiten los asistentes Y que uno puede calcular Cuánto dura la película, cuánto termina la sesión Y a los dos minutos ya hay tweets Que esto es algo que a Fremont le molesta mucho Pero la crítica cinematográfica Ahora se mueve por unas constantes A veces de exhibicionismo Y de adjetivos breves, de tweets mm. Que bueno, a veces la crítica Es más criticona que crítica En verdad, pero bueno, aquí sí. dejo otro temazo no hay mucho cine de género a priori en sección oficial, que eso también es otro melón interesante, ¿no? Cómo se suele menospreciar el cine de género, cine de terror, ¿no? Y más con la palma histórica de hace dos años de Titán. De Titán". Seguro que la de Cop Web va a Siges segurísimo. ganas de la y... King. Total, tremendo. Y a ver si Almodóvar nos da pinceladas noticias de su próximo largometraje. Esto es el titular que yo quiero. A mí me encanta Almodóvar, ya lo sabes. Eh, de hecho, tengo post el póster colgado en mi habitación de la mala educación, como estás viendo. Yo, pero... quiero, el libro, yo quiero el libro de Almodóvar, que lanzó. Yo lo estoy deseando. A mí me llega mañana, así que mañana le voy a poner al chico de Amazon una alfombra roja. Dichoso,
1: dichoso. Yo, yo, me llega mañana. Quiero ese libro, de verdad, que, que lo estoy deseando. Ojalá me lo pueda conseguir. Eh, sí, Seguro. bueno, lo de El por lo menos sabemos que la película va a llegar a movie, el cortometraje, by the way, que es casi 31 minutos dura. Sí. Este, ya muy compró los derechos de distribución, entonces pues por lo menos sabemos que nos va a llegar en algún punto.
0: Sí, eso sí. Al igual, ¿no?, reproduciendo el destino que tuvo la voz humana, ¿verdad? Ese es corto tengo... con...
1: Con Tilda
0: Swinton, que se vio en cines en España, pero en pocos cines. No llegó, por ejemplo, a mi localidad y tuve que esperar a que estuviera en, en Movistar Plus, en nuestro caso, no, no en Movie. Yo a mí Almodóvar me gusta, pero yo lo quiero en versión largo. A mí un, un corto de Almodóvar me sale eso, a poco, a corto. <risa>
1: Pero sí, vamos a ver qué, 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 qué tiene el señor. Porque vamos a ver, yo no sé por qué no se anima a rodar en inglés. O sea, ya Rodol está rodando cortos en inglés, pero no, no se anima a trabajar una película en inglés. Porque tenía la, la que estaba produciendo con Kate Blanchett, que por eso fue que Kate Blanchett le, le, le dieron el Goya de Honor. Que, sí, pues, que sí, sí, pues sí. No, no va a terminar en nada. No sé, no sé, no sé por una qué. Pena, dicho, una pena, una pena.
0: Porque ese, li ese libro de mujeres de la limpieza, o como se llame, también lo tengo arriba. <risas> Me encanta ese libro, me encanta, me encanta esos relatos. Hay algunos que son obras maravillosas y maestras de la literatura. Veremos, veremos si termina cuajando. Para terminar, y como esto lo escucharemos dentro de unos meses y nos vamos a reír. Dime, dos títulos que crees que pueden ganar la palma de oro.
1: Al okay. día de hoy, con los 19, ten que tenemos. Me suena, vea, voy a decir. Le voy a dar la palma de oro al día de hoy. A la, quime, a, a la chimera, Ajá. la de Alice Werner. Vamos por ahí. Le voy a dar el premio a mejor dirección. Vamos a ver. Estoy entre Moretti sí. o Jonathan Glazer. Un sí. poquito por ahí. El premio del jurado, Ken Loach. O sea, Ken Loach sí, se va a llevar. Seguro, a, o
0: sea, seguro. Ken
1: Loach, premio del jurado o lo que sea, eh, se lo va a llevar. Eh, Wes Anderson, gracias por participar. ¿No lo
0: van a dar nada? ¿no? <risa> no, no, no,
1: no, no. Y Mejor Actriz, este... Mi corazón quiere que sea Alicia Vikander, pero ojito con Sandra Huller, que tiene dos películas y cuando tiene claro, mucha presencia prefieren perdérselo verdad. a alguien. Y que hace como hacer como el match ahí con las dos que tiene por ahí. Entonces, claro. pues Sandra Huller puede llevarse ese premio Mejor Actriz. este, Y el premio Mejor Actor... Así este, no sé, es
0: difícil actor, eh, porque hay mucho y actor no muy conocido, no, no sabemos. Uh -huh. Pero a lo mejor se lo dan al viejito de la peli de Ken Loach o al viejito <risa> de la película de Cabrish Maki. O vete tú a saber. Yo creo que Corea también le van a dar algo. Fijo, Corea se va a poner
1: guión, puede ser, puede ser guión para Corea, bien, bien, conociendo los gustos. Este, pero vamos a ver, pues que, que no hay que olvidarnos. Todos nos conocemos a todo el jurado, ¿verdad? Si no estoy claro, mal, solo, solamente le... a Ruin of Loom. Y sabemos claro. que Ruben Oflong es un, es un director este bizarro que le gusta la crítica social, por eso Ken Lodge no se ve de vacío, le encanta eh, tirar esos discursos, podemos ver la, la película del año pasado, Triangle of Sadness, o esta que hizo la crítica de, de Square, que es la, la cultura del arte. Entonces, es un director que, que le gusta mucho ese cine eh, social, pero al mismo tiempo cómico. Entonces, si hay una comedia por ahí, que no sabemos a tintes si es una comedia, pues esa la de Juliette Binoche suena medio comedia, media comedia mm. francesa.
0: Sí, 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 Entonces, sí.
1: puede bien buscarnos algún premio.
0: Y no hay que olvidar que The Square fue una de las añadidas a ultimísima hora y ganó La Palma. Así mm -hmm. que a lo mejor La Palma no está en esta lista y la conoceremos más tarde. Yo, fíjate, pensando en qué le puede gustar a Rubén Oslund y que es un festival y que se premia lo, lo social, lo reivindicativo, yo veo a Loach premiado, yo veo a Coneida de nuevo premiado eh, y veo muy fuerte The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Si esa película es buena, eh, rodada en Polonia, Segunda Guerra Mundial, con ese, título, ese estilo tan raro de Glazer, puede ser un buen título... Y luego, cuidado con Banel et Adama, esa película de la señora Rumata Tuinlace, que es una película de Mali, pero es de esas que o la masacran o la adoran. Y este tipo uh -huh. de películas africanas sobre una comunidad que margina unos recién llegados, eh, eh, lo tiene, tiene todos los ingredientes para ser la película del discurso, la película eh, premiable por sus valores. Más allá de lo fílmico, cuidado con esa que, que puede ser carne de palmarés.
1: Sí, no sé, vamos a ver. Yo creo que los, los titulares van a, bueno, aparte que va a ser Wes Anderson, creo que los ojos van a estar enfocados en, en la Scorsese. El peso sí. pesado que debería estar en sección oficial es la Scorsese y pues va a estar fuera de concurso.
0: Totalmente. Que me leeré el libro de Killers of the Flower Moon, me leeré el libro ya que estamos muy literarios aquí en, en julio agosto cuando pueda en verano para introducirme en la película porque es que dicen que es una obra maestra esto lo ha dicho Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio solo mi, eh, mi, ma mi
1: marido no, cuesta que diga esas cosas él, él, él no dice esas cosas
0: ah, él sabe es, que todo
1: lo que hay...
0: es es tu marido
1: Leonardo obvio obvio
0: <risa> Eh, yo, aquí
1: en esta casa somos DiCaprio desde los tiempos memorables. Pues fui León. a ver Titanic hace poco, de nuevo fui, la vi en el cine y yo tenía que ir a ver Titanic.
0: Claro que sí, <risa> hombre, y tanto, y además ahora que se celebra el 111 aniversario ¿no? de, del hundimiento del Titanic esta misma semana cuando estamos grabando, fíjate que DiCaprio, ya lo lamento, le gusta cuidar arbolitos, cuidar a sus novias y cuidar a Scorsese. Tiene estas tres obsesiones. ¿eh? No sé si cuidar a Dionar entrará como cuarta. No creo. <risa> No creo, no creo, pero yo quiero ver esa película. ¿De cuántos son tres horas y 54 minutos? ¿238 minutos? ¿200? ¿200? Muchos, soy de letras. Sí, no sé.
1: Vamos a ver, es de una de las películas más esperadas del año, claramente. Tremendo. Este, sí, pero eh, sí, vamos a ver por qué la atrasaron y todo, por lo menos porque querían que estuvieran en canes. Lo peculiar es que al final de terminó era fuera de concurso, pero bueno.
0: Claro, es algo es DiCaprio extraño. con
1: Deniro, o sea, DiCaprio con De Deniro, o sea, es que los dos fetiches descorsese juntos en una película.
0: Total. Y a ver, espero que las películas sean muy buenas, que todo vaya muy bien, que los acreditados estén muy contentos, que haya muchos titulares y que se anime la cosa y que Venecia sea estupenda y San Sebastián y Toronto y que quiero todo tipo de cine en todas partes, en todos los momentos, de todas las maneras. Everything, everywhere, all the ones. Eso mismo. Y quiero a Jamie Lee Curtis en mi vida como maestra de autoayuda, coaching, defensa y, en fin. Tremendo. Últimamente en mi Instagram solo me aparecen vídeos de Jamie Lee Curtis. Por cierto, no sé por qué, te lo digo de verdad. ¿Qué pasa con Jamie Lee Curtis? No tiene nada que ver. Jamie Lee Curtis, miembro. No, ya fue miembro del jurado Jamie Lee Curtis en los 90. No sé si se puede repetir eso.
1: Vamos a ver, porque sí, la incógnita es quiénes van a acompañar a Bruno Lovelock. ¿Quiénes son los que acompañan? Porque... A que van a
0: meter a Michelle Yeo, al Melo <risa> no, no, no. Y a ver si el, el yo, yo le digo el chino de Everything Everywhere, no me he aprendido su nombre, el que estaba tan excitado ante Harrison Ford, a ver si le cual? llevan a la, a la premier de Indiana Jones, que ese señor, ese señor yo creo que le das un, una bolsa de caramelos y ya está feliz como una perdiz.
1: No sé, porque eh, King of One, pues ahorita eh, me imagino que va a empezar a promocionar las cosas que, que tiene, porque también va a salir en la serie de, de Marvel, la, tiene la serie con Michelle Yeo también, o sea, tiene más tiene más trabajo que Brendan Fraser.
0: Mm, Tenía que decirlo. Veremos. Tenías que decirlo, y dicho queda, y a lo mejor está en ese jurado por aquello de hombre del momento, la inclusión, oscarizado, anyway, vete tú a saber. Pues sí, lo... Lo dicho, Dionar. Muchas gracias y que esta sea la primera charla, canuas o de lo que sea, de tantas otras a lo largo del año, que todavía te reservo las películas internacionales de los Oscar el año de una mujer fantástica, que la tienes reservada para ti cuando toque.
1: Dale, dale, totalmente. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar, hablar con vos y hablar de cine y hablar de, de, del, del salceo de Cannes, de qué nos prepara. Y súper apuntado cuando empecemos a ver todas estas películas. Creo que la primera que vamos a ver es Indiana Jones, claramente. Sí, sí, sí. es la primera que nos va a llegar y después la de Wes Anderson, y así sucesivamente, así poco es. a poco. Sí,
0: pero estas bueno. son las, las más mañaneras. Y spot publicitario, te pueden escuchar en el juego de Spielberg, ¿verdad? Así
1: es, en el juego de y Spielberg en... de Algo Más que Cine.
0: Algo Más que Cine es también, en que sitio está web ahí. en todas las redes, en, eh, en internet, en todas... Eh, eh, todo a la vez en todas partes, como so si pronto. nos caís Raritis, claro. <risa> sí, si sí. nos buscáis, nos vais a encontrar. En la Croissette no nos encontraréis, no nos busquéis allá porque tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas, pero estaremos simbólicamente. Nuestros cerebros estarán allá, nuestros cuerpos no, pero, en fin, simbólicamente viviremos y contaremos este Cans 2023 aquí en estas ondas. Pues Dionar, hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.